0: 大家好
1: ，欢迎来到这期节目。我们本期节目呢，邀请的是我从高中时代，嗯，还有一位是从就是初中古早时代就认识的好朋友，然后一起聊一期那个给顾里庆祝寿的。<笑>嗯，就是这一期特别节目呢，是友谊加生日话题的特别节目。要不我们大家先互相自我介绍一下。大家好，我是沈思雨，要吃蛋糕的沈思雨。
2: 大
3: 家好，我是金，我是 A 了钱吃不到蛋糕的金。<笑>我是米子，因为英文名叫……算了，不要说什么这个，米子，大家熟悉一下我的称呼吧。可以
1: 。那我们这一期节目呢，就是本身大家凑在一起呢，就是为了庆祝我们的顾里老师的生日。然后这一期我们也算是一个惊喜策划吧。虽然也不知道顾里同学，嗯，就是寿星本人是瑞瑞，大家这个听我们播客节目的听众朋友们应该也非常熟悉这位嘉宾的名字。总之呢，就是不知道这位寿星本人知不知道我们今天有这一期特别企划，但是呢，我们就是录了这一期节目，想趁机聊一聊我们这么多年的友情和呃过生日这件事情本身，因为好像这两个话题我们都没有怎么认真聊过。要不我们就先聊一聊我们互相和瑞瑞是怎么认识的吧。我我感觉大家认识他可能都是因为上高中同班，对吧？嗯嗯。但是其实最开始我感觉我好像跟那个瑞瑞并不是非常熟，因为好像最开始一开学的时候、嗯、有一个什么小组作业，之后呢，好像就是是是晶晶和米子还有瑞瑞。在一组嘛，好像就是那个组里面还有别的人，但是就是你们就是在一个组里面一起做，好像一个小组作业。就是因为我跟米子之前本身就认识嘛，然后之后呢就是认识着认识着就是、大家都认识了，然后认识着认识着就就就玩在一起了，就鬼混在一起了。这是我记忆，我不知道我有没有错乱
3: 。嗯、我已经不记得这个 project 了，但是我跟瑞瑞是嗯、呃、吃早饭。就是我中呃、哦、不对早上，然后到学校吃嘛，有时候他就特别亲亲民，就是那种就是很亲切，突然的坐到你对面，然后开始跟你说啊，我们是不是我们是一个班的对吧？然后就开始聊嘛，然后我就吃饭，他就我然后就认识了，因为。吃了很多早
1: 饭，我怎么从来在学校食堂吃早饭的时候没碰见过你呢？
3: 你真你都吃到哪儿去、啊？吃早饭吗？你去吃早饭吗？我,觉得我,我吃
1: ，我有的、嗯、我有的时候吃，但我不是天天吃，但我吃。我怎么觉得瑞瑞也不在学校吃早饭呢？他不是天天叫我在那个便利蜂给他买饭团吗？那
3: 就很神奇，就是很偶尔嘛。然后偶尔的时候，嗯、我也偶尔，他偶尔，
1: 我碰常。嗯。可能<笑><緣>可能是他蓄谋已久，非常想跟你交朋友，然后天天在那个食堂门口
3: 蹲点你。哦、<笑>难道是被我的美貌和聪慧吸引
2: 啊？<笑><笑>我认识瑞瑞，我记得最早可以追溯到开学前，就是我们有一个有点像 orientation 的一个东西，嗯，就是在那个大讲堂，还在本部那边。然后瑞瑞和我学号只差了一位，所以我们俩坐在一块儿。然后，反正途中，我不知道这个可不可以说啊？你的听众潜在有多少不说，不能说你把它剪掉。瑞瑞问我是不是家里塞钱进来的，当时怎么是，他说然后他爸妈给他塞了好几万还是怎么，还找个关系还是什么，我记得他跟我说。然后就是反正这样 orientation 几天，我们俩就。也不算熟，但是算联联络起来。后面，后面就是坐座位的时候，他不是也按学号分？我跟他只差一个，他就坐我前面，所以就很熟了。哎
1: ，那你们俩那个去什么春游、秋游什么的，你们俩是住一起吗？我都
2: 不记得了。因为我们房间不也是按
1: 照学号分？
2: 我每次都会分到我后一个人，但瑞瑞是我前一个人。哦，我记得<哪>每次都是有一个学校的遗憾之差。确实，<的>确实。我记得半夜有次，好、啊、像但不是跟瑞瑞换，好像是跟米子换房，就是我们两个人的舍友就互相换房，然后被白老师抓住。对，然后我当时还说他很很那个
3: ，太太板了。我说，就是换一个这个能怎么着？对，民宿给拆了。
1: 对，我们之前那个，因为我跟米子，我们两个人不是学号中间，反正好像是隔了一个人还是怎么着？反正就是我们两个人每次分那个酒店的时候，也从来分不到一起去。然后我记得还有一次，我们就是去找那个班主任，就跟他说那个，嗯，能不能就是说让我们两个人住在一起呢？然后结果那个他就不行。他就是非常义正言辞，然后我们还那个就是搁那说，哎，我们肯定不会，就是说四处那个招摇过市，就是跟别人四处嘚瑟，说我们俩住一起，我们肯定就是悄悄没声息的住在一起。然后之后那个他又说不行，之后我们从此就放弃了，就是彻底弃权，知道了这个班主任是一个那个无法被美色所打动的人。嗯
3: <笑>对，后来就是认清了，就是后来就是在磨了。铁面无私
1: ，真的，真的就是活包青天，就是什么都都说不动他，<笑>他就只认那个道理。天
3: 哪，我到毕业了，他还是这形象，在我心里。确实，确实
1: 。哦，那我们就是大家对这个寿星本人的初印象是什么呢？我我可以先说，我对他那个最早的印象，其实是我们开学不是每个人要。走到那个讲台上做自我介绍嘛，然后介绍内容呢就是你的姓名，然后大家基本上会说自己从哪个初中来的，然后之后还会说就是自己的特长和想，因为我们当时最开始不要竞，也不是竞选，就是选那个班委嘛，就是你想当什么。之后我就记得他那个上台，其他的我都印象非常的淡了，但是我就记得他说。我特别喜欢唱歌，就是他有一种那个拽姐的气质。我我喜欢唱歌，嗯，想组乐队，可以跟我一起唱歌。然就是反正大概是这个，然后之后是有一种，就是你知道吧，那个头微微上扬四十五度，然后每次说话的时候都都这样一下。然后然后我当时我就我就好害怕呀，我就觉得他是不是那个嗯，原来初中的那个地头蛇？然后之后那个。因为他跟我以前的一个小学同学是一个初中，然后我当时因为我那个小学同学呢是一个地头蛇，然后我还问这个、嗯、这个地头蛇说他在初中的时候是不是就是一个风云人物，之后他他跟我说的啥我都已经不记得了，但是我唯一记得就是那个微微上扬四十五度的脑袋说，我喜欢唱歌。<笑>然后我就,就想，对，然后别的真的就是完全没有什么印象了，但是这个就一直记到现在
2: 。向道
1: 的
3: 形
2: 象，确实。我当时我感觉我当时已经
3: 爱人属性大爆发了。他说这个的时候，我已经开始就是感觉替他尴尬了。就是我已经，<笑>我当时不不会就是说啊、哦，这人怎么这么拽、啊，就好怪、啊。我倒不是这样，我就是就是那种脚趾抠地的那种。
1: 哦，我是我听到这种的，我会那种叛逆属性大爆发，就是我心里可能就会想拽什么拽，有什么了不起的，不就是会唱歌吗？尤其是就是众所周知，我本人就是唱歌，呢，就是非常属实是非常一般，就是一般到有点太一般。之后那个。我就是对自己不擅长的东西保持一些蔑视的态度，<笑>然后之后呢，当时他说我我我就是喜欢唱歌，就是唱歌比较好，我然后海就是那个头微微上扬四十五度，我心里就是嗯，唱歌怎么了？唱歌唱歌了不起吗？<笑>就是心里就是那个叛逆属性爆发，但是后来就是发现
2: 他就是嗯，也不算拽姐，我初印象就觉得他有点奇怪。但不是那种怪人的怪，就是有点异于常人的感觉。毕竟我感觉刚认识几面，人家也不会问你说你是不是花钱进来的，就是他有点跟别人不太一样，这、就是初始印象。后面就是觉得他这个人相当的平易近人，在他身上，就他你能感觉出来他很拽，但他拽就没有什么架子，就是他对陌生人是很友好的，所以说，嗯，就能跟我很快的聊起来。
1: 嗯，确实，他他是就是我感觉他身上最大的一个优点就是他比较那个跟谁都想聊两句，就是他身上有一种圣母<是>圣母心态，就是这个圣母心态静静也有，可是奈何静静是一个比较内向的人，所以他就是他有一颗想拯救别人的心，但是。不太就是出于能力达不到，所以无法拯救。但是这个瑞瑞同学就不一样了，就是他不仅就是有一个拯救别人的心，他还有这个能力。所以就是每次你要是吃饭什么的，就是那个桌上他不会允许有一个人落单。如果谁落单了，他就要去跟他聊天如果一个班里就是谁比较孤单，就是看起来好像平时没有什么特别熟悉的朋友，他就要跟人家聊一聊。就我记得之前上高中的时候，班里有一个、哎、什么，就是 Lucy， 然后她就好像没有说跟谁就是关系特别特别亲近，嗯、然后瑞瑞就会跟她跟她聊跟她玩然后后来什么我们学校有那种唱歌比赛，然后一个班就是推两个人那种，瑞瑞就是一个铁站的名额，然后呢就瑞瑞就会说啊、哦，我觉得那个 Lucy 唱歌挺好听的，因为她跟 Lucy 就会。平时有一些互动，然后他就知道 Lucy 有这样一个特长，然后就会说、哦、我想让他去，然后大家才会知道哦，原来班里还有一个这个女生，她唱歌还行。就是我觉得，就是她是，就瑞瑞，就是属于这样的人，就是他会跟一个嗯，就是那种落单的人聊一聊
3: 。突然想到一个，嗯、就是我觉得，就是最近不是孟子义就是在综艺上很火吗？我觉得、嗯。他和张子安好像，就是对，尤其是第一印象，<对>就是他就是那种就是像孟子义，比如说有一有一个段儿，他说，就是孟子义是那种就是别人陌生人刚见第一面，就是你说什么小垃圾话，他都会就是就是自动的潜意识的给你回上去，然后就是虽然敷衍，但是真诚，呃，就是这种很复杂很就是有点有点稍微有点冲突，<笑>但是他就是那种。呃，就啊，对对对啊，你好你好哦哦、啊，真的吗？那太好了，我就是这种。对，然后我觉得我我跟他一开始吃早饭的时候，就是跟孟子义说话的这种状态。嗯
1: ，对，因为哎，你是不是看那个桃花坞
3: ？没看，但是我就是在那个剪， oh. 就好多好多剪辑，就有一段时间孟子义特别火，然后他特别多的视频，然后我一看，真的就是有哪里觉得很熟悉，说不上来。就是在另外一个朋友
1: 案头安利我去看那个《桃花屋，然后《桃花屋里面就有梦姐，然后我就我就看了那个《桃花屋，之后我就觉得我天，就是这个家不能没有梦姐，就是梦姐就是那种怎么说呢，就是她跟谁她都能硬聊，她真的是硬聊，呃，就是特亲切。但是你说就是她在那个《桃花屋里面有一个什么我的。老铁枝嘛，就是他好像也没有，就像就是《桃花坞》里面那个、那个、那个李雪琴、哦、李雪琴他们就是那帮人，就有一个特别好厚密的那种铁三角。哦、但是梦姐其实也没太有，<对>就是我感觉梦姐就是那种万金油，就是尴尬了大家就都想到她，但是嗯，就是就是她不是任何人心中的一个首选。所以呢，就是我有时候看梦姐，我就是。会在想，就是瑞瑞会不会心里也有也有这种，就是时刻，就是他会觉得说，哎呀，就是因为我跟谁都能聊两句，然后呢，大家可能就是心里都是，嗯,嗯，他跟我挺好的，但是我最好的那个好 homie 呢是那个谁谁谁。嗯
3: ，我也是很符合我对莫杰的就是一个想法，感觉就是<对>就是所有人的朋友，但是你想又觉得。对
1: ，就是那个梦姐，就是她在那个桃花屋里就跟那个辣木杨子特熟。之后那个辣木杨子就是跟梦姐他们有一阵还就是睡在一屋，睡在一起。但是呢，就是辣木杨子呢，她众所周知，她就是喜欢跟那个汪苏泷呀、啊、什么李雪琴啊他们玩所以呢，辣木天天就是往别人家跑，就是天天去找那个汪苏泷、李雪琴和那个徐志胜。之后那个梦姐呢，天天就是一个那种。每天在家苦苦等待自己的拉木回家的女人，但是梦姐就是平时呢，她就是在苦苦等待别人的时候，她就也去别地社交，就是四处四处聊天但是她还是永远的默默等待拉木回家。但是拉木就是一个不回家的女人，就是她，她心里就是梦姐是我的好朋友，但是我最好的朋友可能是猎琴他们那帮那几个人。对。
3: 想不到综艺还有这么走情感的时刻吗？就是我都我感觉，因为没看那个综艺，哇，那个综艺确
1: 实<以>确实有点好看。<我>那综艺就是还，嗯，就是有一些那种泪点，就是经常会把人看哭。嗯,嗯，当然更多时候那个综艺是社交地狱，就是你看那些明星就是尴尬，特别搞笑
2: 。哦，确实，我没看过那个综艺，我也不知道孟子义是谁，但基于描述，我觉得你们说的很对。感觉对，好像也有时候会，就是
3: 比如说找静静确认一下，就是嗯，我们是不是天下第一好？记得我印象里面有有过，就是类似这种，就是嗯，就是铁汁大危机的那种感觉，就是突然一下觉得有点没有安全感的那种时刻。我记得当时
2: 好像有过。就是一般这种危机它，它它只单方面存在于我身上。就是我觉得高中的时候的瑞瑞，他，嗯，尤其是就是后面高高三高二时候，我觉得那个时候怎么说呀？我觉得他就是被他所有的好朋友围绕着，就是他很有安全感。但是我不一样，就是我跟瑞瑞来说，他是有他的很多很很。很亲近的好朋友，但对我来说，其实只有他一个，所以说就造成一个相当不平衡的局面，就是我只有他，但是他有很多人，嗯，但我记得我也没有说，嗯，就跟他大吵大闹，就是像谈恋爱一样，也没有这样。但你有时候心里是会想，就是说，哦，嗯，瑞瑞他有很多朋友，但我只有他一个，就就类似于这种想法。对
3: ，你知道你们俩当时都是。呃， uh, 高二、高三，在我眼里就是互相的，就是轮流的，隔一段时间就说说你爱我，说你爱我，你是不是你是不是最爱我的人？我是不是最爱你的人？就是你们俩在我心中的形象，就是在某一段时间，嗯、有一段时间，我觉得你们两个就是在轮流，就是就是这样子，就是說你。真你、啊、瑞瑞什么时
2: 候这种？瑞瑞什么时候这样？我,我
3: 不然我怎么可能就是想。就不然我怎么会有这种就是相互的这种这个印象？我觉得有可能，有可能是就是你先，比如说你先表达一下，然后瑞瑞被渲染了，然后瑞瑞就想到这个事情，他就虽然他朋友很多，但是他又面临关系面，不知道谁是最亲的，就是这种怎么说呢，也是有一点小孤独在的，然后可能就
1: 那。我觉得，我觉得我印象特别深的就是，我记得我们每个学期不都要去一个那种体检中心体检嘛，就是抽血、量身高、体重那种，就是非常简单的学校安排的体检。但那个地方，就是反正离我们学校的距离呢，就可以说是非常尴尬，就是属于那种如果你坐地铁的话，你来回来去走路去地铁站的时间，还不如就是比你在地铁里面花的时间要长。然后，所以一般这种情况，我们会选择骑车。但是非常搞笑的是，我们四个人里面瑞瑞不会骑，然后每次就是我，我就属于那种怎么说呢？就是反正我我一直就是会觉得说，对我来说最 efficient 的这个方式就是去骑,骑车去，然后我就会 don't even care， 就是谁会骑车谁不会骑车，反正老子是他妈要骑车去，就是我就是<笑><笑>我就是这种，然后之后呢？我我就我我我每次反正我印象很深，就是我可能都会，我跟米子我们两个人就会骑车去，然后每次就都是静静陪瑞瑞一起坐地铁或者什么走路或者打车，反正 whatever 吧，就是我甚至都不知道他们是怎么去的到的那个地检中心，反正就是选择其他的出行方式。然后我每次想到这个时候，我就会觉得说。我我人生中可能很多时候都没有感觉到我我对朋友有什么优先级，但是就是在这种时候，我可能就是会突然意识到，哦，原来就是在我心里，不一定就是说米子在我心里比瑞瑞更重要，但是起码就是在我心里，我自己比我任何一个朋友都重要太多，我就不会，我甚至不会愿意为了他们牺牲一个出行方式，就是在我眼里就是。efficiency 甚至比他们的优先级更高，所以我有时候就是想到这个，我就会觉得，嗯，我我这种友谊能维持到现在也是蛮不容易的。我每次就是感觉，一说到那个，就是瑞瑞经常什么发微信，或者平时上高中的时候也会来找我，就是说，哦，那个为什么我们最近不怎么在微信上聊天，或者说为什么我们嗯放学回家的时候你这个礼拜都没有跟我一块走？然后我就我就会想说，嗯，天天在学校见，然后在学校见十几个小时，难道还不够吗？就是这还不能够证明我很爱你吗？但是就是想了想，就是好像确实，哦，怎么怎么这个礼拜我都没有跟他一起放学回家，或者这个礼拜都没有跟他一起干过什么什么事儿。然后但是呢，我跟可能跟别人就会干，然后他就会来逼问我说，你是不是不爱我了？就是这种，然后我就会被逼着说我爱你。
2: 我想起来了，高中的时候，我和瑞瑞经常有，就是对于你们俩的爱拜我的危机，就是因为放学时候你们俩永远不等，永远不等我们俩，<笑>有很少有，基本都是对我们俩走过去说啊，要不要一起走？你他小彩会等我们俩，我<笑>俩经常把把椅子翻上去啊，转头走了，根本就没有在乎我跟瑞瑞过。这段<笑>时间真的相当生气，而且有时候<笑>、嗯、那个。回回家了，它不是有条胡同吗？是个很长很长的巷子。有时候我们俩并没有比你们俩晚收拾多久，有时候就可能大概有十米的距离就能看你们俩没有等我，还在我们前面，然后慢悠悠走，就，谴责谴责这
1: 种行为。这这个我得那个稍微为自己狡辩一下，就是我本人，我不知道米字是怎么样，我不代表米字，我只代表我本人。<笑>我我我看看你想说出些什么。<笑>我我我就是那种就是那个一天最后一节课，然后呢、嗯、看着那个表，呃，五分钟下课铃就要打响了，然后我就会开始默默的收拾东西，就是把那些我要带回家的东西非常有秩序的放到我书包里，然后想象那个放学铃一响的时候，我就那个。非常酷的，背上我的书包，然后把椅子一翻，我就是，我就是 ，Let's go， 我就回家，就是我享受那个帅气一刻，就是拎包就走的感觉。嗯，我我相信米子也是这样做的，所以我们两个人总是能非常同步的出
2: 门不是，<笑>根本就不是，米子收拾比我还慢，他丢东西大王。<笑>那那我那<是>我无话可说
1: 了，我没什么可辩解的，我错了，我有罪，就不爱。
3: <笑>不爱我为什么我为什么我记得都是就是我们四个人一块走胡同的，而且我就记得是有时候静静和沈思雨他们两个收拾完书包，然后蹭蹭蹭快，然后背背着书包之后，然后你们俩就会在楼道里站着呀，就是你然后然后往那个班里面望，我和瑞瑞等人齐了再走，然后之后不是。啊，我觉得我一个人记得正常的放学路线都是放学途径都是这样玩。而且、哎
1: 、我经常，我记得我经常，大多数时候我都是那个放放了学之后在班里使劲吆喝，就是说有没有人陪我去买一点点的那个人。我不可能，我不可能有一段时间从来都没有跟其中一个人回过家，不可能，因为我的一点点对象是随机的，就是纯看那天谁愿意陪我去买。
3: 不是真有人跟你一块去买一点点吗？总总是有人的。你不是自己去？我不是自
1: 己去，每次都有人陪我一起去。<笑><笑>
2: 那，哦，那有<是>有没有可能这个事情？<笑>这个事情我相当的有自信，绝对是你们俩没有记住。就你肯定不会记住，就是你道德上有过错的事情，你肯定选择性遗忘。不信你等热热来听诊器，我可以让他评一评理。<笑>现在已经时间到达了二十分钟
1: ，他听我的节目不会听到这个时长的，他会一点开就关掉。我之前还想
2: 问，我之前还想说，就是瑞瑞怎么会有这种耐心听一个半小时的？啊，对对对，确实。所以我会
1: 把精华内容全部都剪在前前一分
2: 钟，保证他能听完。<笑>你让他把进度条拉到这，让他评理。这口气我真咽不下去
1: 。你的叙事就是我们经常把你扔下自己走。
2: 不是把我扔下，是把我和瑞瑞扔下。就那个整个事情经过，就是，就当时我们还有一些深层次探讨啊，就是还有一些深层次的自我和解。比如说什么啊，米、呃、子和沈思雨可能很早的认识了，他们的感情厚度就是要比我们要强一点。所以有时候就是米子在我们俩之上，就是你想不起来我们俩也是正常的。啊、呃，反正就是这样，自己说自己说，后面就啊。就这样听起来怎么感觉好像是更恨我？<笑>米米子是中立角色，这个<笑><笑>没有，就是，嗯，因为可能我们我们不会谴责你，也不是不会谴责你，也谴责你，但没有谴责你这么多，是因为我觉得米子他可能就脑不缺根筋，他可能就是忘了，但你脑子不缺筋，我缺
1: ，我缺
2: 你特别多，<笑>你不缺，你不缺，你现在缺上了，
1: <笑>我没有脑子
2: ，你不缺，就是。就感觉你们俩心里没有我们
3: 俩，那难道是我真的已经就是我的大脑自动删除了那一段？因为我每次都记得是我就是在后面望着望着瑞瑞的背影，然后说：“你走慢点，你为什么在飞？”啊、哦，这种是。走慢点，然后我就在我就在狂感。嗯
1: ，他们俩可能不是我们俩没跟你们俩说，我也是蛮多的
3: 。但是瑞瑞没跟你们俩说。你们俩说过，我记得我高中的时候，<对>你们俩说完之后，我疑惑了很久。嗯、我说到底是这个东西，到底是……我转头我就看向沈思雨，说这个事情，我我说这个事情就是到底是哪里出问题？陈某,某必须要说上几句
2: ，<笑>所以我就觉得这个事他就，我就觉得相当神奇，就是。能感觉出来，米子和沈思雨是一类人，我跟瑞瑞是一类人。就我跟瑞瑞，我我们俩能懂为什么我们俩对这件事不高兴。但米子和沈思雨是同样的疑惑，他们同样的不理。解。嗯
1: ，我跟米子的疑惑应该是不同的疑惑，但是你们两个人的脆弱应该是同样的脆弱。嗯
2: ，就是可能是因为我们俩都是那种妈妈的形象，就是。不希望，我们俩都有同样的圣母心，都希望拯救每一个落单灵魂。但是，
1: 嗯，怎么？但是转
2: 过头来发现就我们自己居
1: 然才是那个落单的灵魂，居然没有人自<对>自己居然没有被拯救。到底是谁来救救我？<对>为什么老娘要一直拯救别人？<对>但是
2: 没有人在
1: 乎过我的感受
2: 。但是你们俩是那种更更独立、更自我的那种人，也没有说这样不好，只是不一样而已。就是。可
3: 能只把自己的利益放在第一位，嗯，就是那些我一听很很神奇，为什么我们两个这么自我的人，两个人就是处到现在了，还还没有这我也
2: 觉得、就是、没有打起
3: 来呀、啊，<笑>就是那种我有我的自我呀，你有点自我呀，就是啊，我们两个都很哎无所谓呀，那你你就那样呗，你就你就去呗，就那种态度，然后到至今为止却没有就
2: 是。<笑><笑>我感觉是因为我们两个人不
1: 打架。哦，这
2: 也是。嗯，就是，哎呦，我觉得你俩互相是对对方有一些偏爱，容忍度比较高
1: 。哦、嗯，一说起这个，就是如果要硬聊我跟米子我们两个人的友谊的话，其实我们两个人也不是从一上初中开始就就是好 homie， 就是我们上初中的时候，我有我的好 homie， 然后他有他的好 homie。我们两个人就是能那个缘分一线牵，还要感谢我们的那个北大高材生，就是就是他不知道为什么，就是他突然有一天开始跟米子玩了，然后呢之后呢，他就非常的难受，就是为什么就是沈思雨跟米子就是之间没有什么交集，然后呢他就是硬玩，我也不知道怎么回事就是我跟米子就就是突然开始就是联系就变多，我觉得上初三的时候可能就是每天都都都,都在一块玩，之后。你说起这个，我还有一个印象非常深的，就是我之前上初三的时候，那个就是大家那个时候还是呃，大家还会在那个微信上面就是标那个星标和置顶，还会起那种各种奇奇怪怪的备注。然后之后，我当时呢，就是我跟米子非常的熟，然后但是那个时候呢，我就是基本上还没有什么。就是天天跟米子放学一起回家什么的，我每次放学都是跟沁一起走，就是另外一个女生，一个甜妹。然后我们两个人一起回家的路上，然后就是沁突然就有一天，应该是沁提起来，就是说，哎呀，那个你知道吗？我那个今天发手机的时候，就是就是突然看到了看到了那个米子的手机上面，嗯、哦、那个。他置顶什么还是什么星标还是什么东西，反正就是一个特殊的标记吧。就是说，嗯，没有没有那个没有我们两个人，他就说，我觉得平时我们我们两个人跟米子玩挺好的，可是那个米子就是，嗯，什么星标置顶什么的，根本就没有没有我们两个人。然后我当时，我当时我当时看了他手机里面的星标，我沉默了，<笑>因为因为我知道就是他那个手机里面的星标，就是他他的星标里面还是置顶里面吧，反正就是。就是会有会有米子，然后之后呢，我当时看到他手机的星标，我就沉默了，因为我这个人是对星标置顶从来就不整的，不整这花活的。然后我我置顶就是我爸、我妈和我自己，就我自己是那个备忘录。然后我爸妈是因为我经常发消息，就是我我不整这个花活，所以我就无法沉默。但是在我心里，我就在想，就是说，如果我那个初中阶段的小沈就是要。给就是大家那个标星标的话，我觉得可能米子会标进去吧。就是初三在年幼的我得知这个震惊的消息的时候，然后我当时我就心说：“哦天呐，为什么呢？就是为什么就是在米子心里，我们友谊并没有那么坚固呢？”然后我当时在那个回家的路上，我跟沁我们两个人还小小的反思和沉默了一下，就我们还在想，就是到底是为什么。然后我们最后总结出来的原因就是说，我们跟米子也是后认识的。就是米子有那些其他的星标朋友也、嗯、也也也很正常，<笑>然后然后之后刚刚静静说这个，我就突然想到说，当时我就是有一种静静静静的心情，我就当时静静一说这个，我就突然理解了，就是嗯确实，但是后来我也不知道哪一天吧，反正可能就是突然就是就是米子在星标里面或者置顶里面可能就会有我的名字，然后我当时就也会在想，就是说。啊，那为什么这个时候就是我又会成了他的星标呢？就是难道就是就是我又做了什么大功大德的事情吗？就是让他让他觉得就是我在他心里突然一下就不
3: 一样了。但是对当时的米子来讲，我觉得星标什么的根本就是给别人看，反正、嗯、就是我觉得不知道你这么一说，怎么觉得我怎么觉得我好像打初中到高中都缺了一个弦似的，都。<笑>不是，不是，主要是你们成熟的太早了，你知道吗？这个事情是，这个事情真的是你们成熟的太早了。我初中还在干什么？我初中的时候，我还在跟我的好 homie 扒别人车座呢。我还搁这跟,跟别人什么时候，<笑>什么时候放学呢？然后我们还在看什么？哦、啊，我初中时候我就，你懂不？我还是在那种就是，就是那种。但是会喜欢看别人拿纸箱子套头上，然后出空俩空眼的那种地步，<笑>你知道吗？对我来说，你们两个是那是成熟的太早了。那个时候，我的脑子那根筋还没有还没有出来
1: 不，而且我就是感觉我我就是就是我我妈经常评价我，就是说，我妈觉得我妈反而觉得我在友谊上就是是那种缺根筋的人，就是因为他就是就是他就是说，他经常说我就是说。你有没有觉得，你从那个小学的小学大家投三好学生的时候开始，如果班里只能投两个人，因为我小学的时候也有一个，你知道吧，四个人之间玩的特别好，四个女生玩的特别好的这样一个小团体，然后他又会说，你看从小学投三好学生开始，如果班里只能投两个人，你那四个朋友里面，你那就是你们四个人里面另外三个人都不会投你，他们就会投另外那两个，然后之后，我当时心里我就是。我就说，妈妈，你为什么要这么伤害我？<笑>就是我，我我当时听了之后，我就我就在想说，是哈、啊，为什么？然后之后我小学的我还就是非常计较，我就是我妈一说，我就会去问，就是为什么你们不投我？然后他们就是给我的一致回答都是，哦，我觉得你很优秀啊，就是别人都会投你的，但是他们两个人就没有那么优秀，就是他们硬实力没有你牛，所以我就觉得我要作为好后面，我就应该友情支持一票。然后我就，我当时听到这种原因的时候，我就觉得也很合理。然后我也不觉得就是小学的好朋友会互相欺骗，就是我倒觉得也不会这样。所以我就觉得，嗯，就是他们这么说，我就也我就也释怀了，就是我就不觉得是个什么事儿。但是我妈就会一直觉得说，你看，就是你从小到大交朋友都是这个样子的。就是平时的时候，你们都可好可好了，但是一有什么事儿的时候，你谁也指望不上。但是后来就是感觉上了初中什么之类，尤其是认识沁，我感觉沁也是那种就是有点敏感的女生，然后沁就是那种不需要有一个妈妈这样的角色骂你，然后她就会自己在想，就是我的友谊到底有没有问题的那种那种女的。然后我就觉得说，嗯，原来就是大家好像都在或多或少，不管是因为什么原因，就是在想自己的友情到底哪出了问题。但是我感觉就是可能，就是每次反思完了之后，我是那种会会去直接跟别人说的，就是会问的，所以就是我，我觉得我我就是还非常平稳的走到现在。但是我觉得那些不问的，可能就会慢慢慢慢就就是隔阂越来越大。不知道，可能就像安小鸟跟甄嬛吧
3: ，真的很对，我就是很想到我就是。你说你一说这个你妈妈说你神经大条这个事情，我就想到就是一个记得特别深的一个高中的时候的事儿。就是高中的时候，我有一次睡觉，我上一个什么政治课还是什么睡觉来着？然后呢，后来，呃，过了一个课间，然后下一节课是那种就是你会就是需要需要醒来听的那种课，好像是物理。别说了，我知
1: 道了，<后>你在骂我，我已经回忆起来了。
3: <笑>是吧？然后我当时我就说，我说，哎，我当时睡的时候，我说啊，没事儿，我到时候课间了，然后肯定第二节课肯定有人叫我起来，结果没有人叫我起来，然后我就很生气，我就很委屈，我说，到底为什么没有人叫我起来？然后，然后我就哭了，我就对着沈思明，我就是我本来不哭的，本来是我说，我说你为什么不叫我呀？我睡这么久了，你都没叫我，然后我委屈着委屈着，我就当着沈旭宇的面哇哇大哭。<笑><笑>然后，然后沈旭宇就跟我解释说：“啊，不是，他是真的以为我太累了、太困了什么的，然后就是没忍心叫。然后想了一下，觉得这个课也不是很重要，可能不理解他，可能无所谓吧，可能这就是为什么他学文了吧。”然后，然后我就，<笑><笑><笑>嗯，不是，反正我现在我我要我要我要
1: 还原我这个我这个视角的事情真相，<笑>就是那一阵子考试什么之类的，准备比赛挺忙的，我就说让他睡吧，我就觉得反正他上课的时候我也正好在上课，就是哎我们俩上的是同一节课，只不过是两个不同老师教，然后我就我就寻思着说他就上吧，让他上就是他就睡吧，就让他睡，然后我就去上课，然后之后那个嗯，就是我们还有另外一个好朋友就是弟弟位，他在。米子那个班上课，我想着说，反正我们俩都上课，就是我们总会有人认真学会了的，然后之后呢再转述给米子就可以了。之后，但是后来就是米子不知道被谁叫了起来，反正就是去上课了。因为为什么我能非常确定他去上课了呢？嗯、因为后来弟弟位跟我说，米子在班里就是就是弟弟位弟弟位猴精，你知道吗？弟弟位上那个。上课上到一半然后他出来上厕所。他说他出来上厕所，但是他来找我玩了。他也不是来找我玩啊，就是他他来找我。然后之后那个我我就看到他他要找我，然后我就也出去上厕所。然后我就看那个，你也挺劲儿。<笑><笑>然后我就我就<对>我就我就,我就寻我就寻思说，这大哥中途找我干嘛呢？然后他又说那个米、嗯、子，那个就是不知道为什么上课上一半儿，然后就是那个。嗯，失声痛哭，就是那个泪流满面，嗯、就是说米子哭了，然后我就很惊讶，我说他为什么就是上课上到一半能就是上物理课上哭了呢？这，这我就我就是一直在就是我就是在想，心心心里挂念着米子，但是我还要把这个狗狗物理上完。然后我上完课了之后我就回班，我就是想找米子在哪儿，但是我就是找到米子的时候，米子已经就是在那个跟晶晶和瑞瑞已已经就是在那个哭了。然后我就就是询问何事发生，然后米子最开始还不承认，但后来他承认了，然后后来我解释了，解释完了之后就是和好了，冰释前嫌了。然后我甚至还记得，就是那天中午学校食堂吃那个我最喜欢吃的鱼豆腐，然后米子还去那个食堂窗口打了鱼豆腐，然后呢说这个鱼豆腐是给我买的，就是给我赔礼道歉，也不是赔礼道歉嘛，就是一个冰释前嫌的继续巩固友谊的一个小动作。然后之后，但这个事儿就是印象还挺深的。因为好像就是我跟米子之间就是很少有这种就是信任危机，然后中那个应该是
2: 对，唯一非常稀有的。那谁能想到这件事情在在我的视角里是不一样的？那你还有另外的视角，他、哦、<说>还有他有相当精彩的一面。我当时这时候我我下了课回来，哦，我跟沈思雨是一块上 AP Literature 去了。有人说，哎，是吗？不是，是我去上物理的，我不知道你在干什么。我上物理的时候，你上什么？ Uh, 哦哦哦哦，我去我去上心理了。嗯， uh, 然后我回来，我看到我看到米子对着那个教室后面那块粘板就在那儿狂哭，然后周围有人，我和瑞瑞就就把他围起来了。但是，我我什么前因后果都不知道，我相当的我相当的 lost。然后我只能问你是不是压力太大？你是不是想你爸妈了？就说一下很无关紧要。然后我正在我正在展现我的同理心，我正在相当的担忧的时候。沈思雨驾到！沈思雨一个箭步从我和瑞瑞之间冲过来，一把把我推开。真的，我一点都没夸张，他是推了新娘你把一把把我扒拉开，把我扒拉到后面。我甚至当时还在说话，也没有人懂的心情。他从后面啊，这样一把把我扒开，然后他开始说：“哦，你怎么？你怎么？”然后我和这我和瑞瑞在后面，我是相当无助，我当时相当的委屈。我后面还跟瑞瑞哭来着。你谁能知道这件事后面还有连
1: 连续剧、啊？但是这个我知道，就是因为这个后来你跟我说了，就是你跟我说了，我推了新娘娘，然后我当时完全不知道我推了新娘娘。我当时就是，你知道，你知道吗？我就是那个蔡朝芬。我就是那个皇后，我就心想，臣妾正如当年
2: 的王皇后啊。<笑>就是，就是臣妾的意思是，当时他都没有意识到认识我。<笑>然后之后
1: ，我记得我第一次这么跟静静解释的时候，静静更生气了。静静就说：“<是>你甚至不知道当时我存在。”就是、哦、你看，我到现在也是我学的,的。<笑>你这个，你这个解释根本站不住脚。然后我我我的我我我我觉得我现在也不能解释了，我只能说我是越描越黑
2: 。<笑>嗯、然后就像这种事件叠加起来，在我和瑞瑞的视角里就是哦，他们俩更重要，毕竟我是那个可以随时被一把推开的人
1: 。<笑>我很我很,、嗯、我很好奇，我很好奇，瑞瑞也就是也也跟你这么想过吗？我以为只有你这么想。嗯
2: 嗯，瑞瑞能懂我，但他可能不会这么想，因为当时他的他被众多好友簇拥着，只能说，就是你们俩肯定也很重要，但他可能有别的更重要的人。但对我来说就是不一样的，因为我的好朋友他两个手就能数得过来，每个人对我来说都很重要。所以我，我而且我本正更更敏感脆弱一点。但瑞瑞能懂我，但你看我跟沈醉说完，沈醉不能懂我，我沈醉他的解释也不能懂。我。
1: 我我一我觉得米子一定觉得我这个解释非常的 make sense。<笑>你说，说而且我就是因为我我最开始就是嗯想录这期节目也是因为就是嗯前两天吧就是瑞瑞不是要过生日了嘛，然后中呢他就是挺挺有点也不是说有点伤心吧，但是他心里就是有点难受。就是他难受的原因呢，就是因为他想到，就是他在纽约这四年读大学，就是他好像没有就是在大学里面认识特别好的那种好铁铁。然后之后呢，他一想到，就是因为我在大学里面就是认识了一些，我觉得对我人生可能也非常重要的好铁铁，就是那种重要程度不亚于你们的这种朋友。然后之后我会经常就是跟他们一起吃饭玩儿、啊、呀什么之类的。之后每次吃饭、玩儿什么之类的，我可能都会叫上瑞瑞一起什么的。之后瑞瑞就想到，就是说为什么他在纽约很多，嗯，社交就我感觉他也有别的社交，但是他可能就是我理解的意思，啊，就是为什么他在纽约很多就是快乐、高质量社交都是跟，就是作为我的朋友跟我另外一波朋友一起的、嗯。就是他只是作为，在我那些朋友眼里，可能只是作为自己好朋友的朋友出现的一个角色。嗯、然后我就想到这个呢，就是他当时这么说的时候，我我觉得他心里是挺难过的。然后我听到他这么说，我也挺难过的，因为咳咳众所周知，就是瑞瑞一直就是我们之之间的那个最会社交，然后朋友最多的那个人。然后我从来没有想过，就是他在这方面会有这种。嗯困扰吧，或者说他心里会为这种东西而感到难过，或者就是他会对自己某人生某一个阶段没有交到特别知心的朋友，但他其他的朋友能交到这件事情而感到伤心，就是质疑自己这方面的能力
2: 。我也是，我当时知道他从逆变爱的时候，我心里其实也觉得挺不好受，因为我我一直没觉得说他能力有问题。说实话，我以为他现在的状况是，他周围有很多很多好朋友，但没有一个人是像，比如说像我们之之间这样的关系。我给他就我安慰他的方法是从玄学,学的角度来的，就是，就我一直觉得，人这一一个阶段里，你不可能什么都有，就是爱情、友情、学业，然后还有包括财运这些，你是不可以兼得的。可能老天让他在大学里有了爱情，有了财运，有了事业，有了能力。你在你肯定留给好朋友的时间就不多，而且这个也看缘分，他就不是那么容易得到一件事情。但是就这么说，他是说得通的。但我觉得在瑞瑞心里，就这些话其实不足以安慰到他，因为就是你你说完这些以后，那种孤独感可能还是没有办法被替代，就他该难受还是难受。只不过我是把他的难受说的有道理了一点。嗯，而且我就是。就是他一说这
1: 个时候，我就突然想起来，就是之前某一个，就是大学期间某一个暑假，就是那个暑假可能是我人生中最他妈快乐的一个暑假，就是我每天呢都在跟着一对情侣疯玩然后，然后之后呢，当时就是我们那个时候特别喜欢打一个类似于狼人杀的桌游，叫《血染钟楼》。之后大家就一起聚在一起打《血染钟楼》，然后那一次呢，就是嗯。那对情侣朋友，他们叫了，因为他们说我非常非常非常好的朋友，然后他们两个人叫了我，就是问我说要不要打渲染钟楼。其实我本人非常不喜欢打渲染钟楼，但是他们呢，就是那种，就是我们好到就是不管有什么局，就是他们去，我一定一定要拉我去，而且我不愿意去，他们也强迫我去的那种，就是我必须得去。之后我就我就说好吧，就是你们要是打的话，我们陪你们打。之后我就打了那渲染钟楼。之后但是那个渲染钟楼那一场局里面，就是除了。他们两个人以外还有别人，然后你知道，就是纽约这个社交圈一共就那么大点就是那些别的人，可能他们同时也是瑞瑞的朋友，就是瑞瑞认识的人。但是反正那一场局里面，就是可能大家都是熟人，但是没有人就是叫他叫瑞瑞。反正我当时的考虑就是他，他瑞瑞本身这个人他就非常不喜欢玩任何类似于狼人杀的游戏，然后我觉得他不喜欢，而且他之前明确说过他不喜欢。我就想着说，那也没有必要叫他，而且那个时候人已经就是够了，所以我就是每次以前叫他玩这种类似游戏的时候，也都是凑人头，就是已经迫不得已了，因为我一直觉得他不喜欢，就没有必要叫他。然后后来他就是因为这件事情来给我发微信了，就是他来找我了，他跟我说，就是为什么就是没有叫我。而且他当时就是也是说，我不是说怪你或者怪你，那就是情侣朋友，你你们不叫我，他只是觉得说那一个局里面全部都是他认识的人，<生>但是就是没有一个人跟他说你要不要来打这个血染钟楼，然后他就是心里很难受，嗯、然后我当时就跟他解释，就说我为什么没有叫他，然后就是他他就是就是他，我觉得他非常理解，就是他为就是他知道我是怎么想的。然后他也不会觉得说是是因为我忽略了他，不想带他玩故意不理他什么的。但是他就是心里会觉得，还是会觉得难受。我觉得这个可能大家就是可能都能理解吧。就是道理是道理，但是感情上面会还是心里会不舒服。之后我当时就是想到，就是他那天跟我说，就是前两天跟我说他在纽约社交这个事情的时候，我就突然想到之前的这个这个事儿。然后我就觉得，嗯。确实，就是好多时候可能有的时候是我自己的，我自己觉得我出于好心和善良，然后有的时候可能确实就是我比较自我。反正就是无无论怎样吧，就是各方面的原因加起来，可能我自己对他也并不是非常的照顾。就是在纽约的时候，然后再加上他可能在别的地方就是也不是很开心，所以。就综合下来，他可能就是那天才会那么不高兴。就是我觉得我也是稍微小小的自我反思了一下
3: 、啊。就是你每次说有这种感觉，就是就是这种伤心的情绪，就是我都能完全理解到，就是完全 get 到。因为我缺的闲不是缺在这上面，是就是缺在就我发现我缺闲是缺在就是就是事后，就是你说完这个之后，然后我心里就在想啊那。那能怎么办呢？然后就是这种情况，然后我就会就是想象不到，就是能够怎么安慰，就是比如说像晶晶说，就是他会跟瑞瑞就是就是、讲道理，然后就是讲就是分析一下你为什么会这么难过，然后从道理上希望能够不这么难过。但是我觉得，其实就是在这个过程里，其实就是说道理这这个事情就是。就是他的疗愈作用不在于道理上，就是他在他疗愈作用对于瑞瑞来讲是在于就是说话这个陪伴的这个过程里，所以我就觉得很多时候最好的安慰瑞瑞的方式，并不是说把你的想法告诉他，就是说把我的观点或者我认为怎么解决这个事情。告诉他，而不是就是我觉得可能对瑞瑞来讲，可能更重要的是你跟他，就你让他感觉到你是真的就是认真在，就是感觉到他的伤心，还有就是认真的就是怎么说呢，就是真的很想就，就是让你开心的那种。对
1: ，而且我觉得，但是我觉得这也是我自己的一个怎么说呢，就是我这个人，我对情感上面这种就是很虚的东西，我是觉得就是很。不真实的，就我感觉，就是我能让你感觉到我很喜欢你，我很在乎你这个事儿，是一个就是双重的不真实。我得让你感受一个感受，就是它是特别，就是虚幻的。之后我就我就是觉得就是这种，就是像沙子一样的东西，呵呵风一吹就散了。之后我就我就觉得说那个我我我这个呢，就是应该实操，我就是。如果你给我提了什么问题，我就是帮你想解决办法。如果你就是最近在对一个什么事情困扰，然后我就想想这个事儿能怎么解决。就我好像就是非得要把一个东西给给搞定，然后我才会觉得说 ，OK， 那就是我真的帮到你了。之后有的时候，所以就是有的时候，就我感觉，嗯、比如说瑞瑞，他很伤心。然后我知道他伤心的诉求其实不是说要解决什么东西，因为他其实根本就没有在为一个具体的东西伤心，他就是要求你看见他的伤心，然后告诉他说：“嗯,嗯，我看见了，而且我还在这儿。”所以我觉得这个是一个对我来说，嗯，就是我觉得感知到他并不困难，但是让我就是付出这种劳动，<对>我会觉得很困难。但是困难不是因为我不知道该。如何劳动？就是我是知道该如何劳动的，但是在我心里是无效的劳动，就是我不愿意为这个劳动而付出劳动
3: 。我感觉这个事情晶晶很擅长，就是我觉得晶晶就是瑞瑞的官配，真的，就是我就记得之前去那个我晶晶我们俩去纽约嘛，然后当时就是跟那个瑞瑞大吵了也不是大吵一下，现在反正就是瑞瑞。情绪大决低了，然后当时我我就是属于那种完全不知道怎么办了，就我已经就是我整个人都呆住了，就是就是我就是大脑疯狂宕机，但是我也感受得到，但我也不知道该怎么办。然后就算我知道，我我也觉得就不知道怎么开口的那种，就是我的语言和我的思想完全在那一刻宕机了，就是我我感觉我是无法就是一下子。接受一个人突然的情绪大决堤，而且是那种不太是我逻辑能理解的情绪大决堤。反正就是那种突然爆发性的情感，就是我感觉我就身边没有这样的，很少。然后我就当时我就记得静静就，嗯，就是静静是我们中唯一一个，嗯，就是拿着手机，然后一直给瑞瑞打电话拨回去，然后就是虽然。晶晶当时也特别委屈，但是她就说话，一直在说话，就一直在输出，就是是那种很温和的输出。我知道你情绪很很着急，我知道你很绝堤，但是我我没有就是放弃你这个绝堤，我没有说管，就是说我在管，我在管，就是我在正在努力的那种状态。然后我就觉得晶晶真的太伟大了，太牛了，就是晶晶是唯一的。官配怎么说呢？就是那种感
1: 觉
2: ，因为我当时在生病，然后我就完全不知道。嗯、是的，是的，当时反正哎，过程相当复杂，但反正当时就是，嗯、就我也比较理解瑞瑞，就是一个很重要的事情被耽搁了。然后我当时和米子状态也不是很好，就是就当时是有一种大危机的感觉，就可能他那个重要事情我就没有办法帮他干。然后瑞瑞他当时压力也比较高，他这个事情又没有办好，他就很很很崩溃。但我当时我记得，因为我也很生气，但是我不会采用像米子那种，就是我什么都不干，因为我不知道该干嘛这种方式。因为就这种冷处理，感觉对瑞瑞不是特别管用，所以后面就是我记得就是我跟他吵了一会儿，吵了一会儿我就放弃了，我就选择跟他讲道理，他不听。他不听，以后就就算了。就是那个时候，感觉已经没有办法再继续下去。但是我觉得，对瑞瑞来说很重要的是，你不可以去冷处理他，你一定要告诉他，就是我现在正在跟你正在教他。嗯、我我在听你，你很鼻亏，但是我当时要求是他也听听我的鼻亏，但他当时做不到，就也可以理解。然后我记得后面我印象很深的是，就是我们俩相当于就是他。他很生气，他把我给拉黑了。就是他还做人留一线，没有把我删了，就他只是把我拉黑了。<笑>然后到后面我就觉得，哎，就因为他对我来说是很重要的人，是很重要的朋友，我觉得就是这么一点小屁事儿，没有必要跟他搞这么难。如果说两个人就一定是要有一个人先低头的话，我觉得也可以是我。这件事情对我来说，就是我我并没有觉得说是。就是他的错，我一定就不认，就没有这种气可言。当时肯定有，但你过了很久，肯定是没有。因为我觉得朋友之间就是应该互相体谅，毕竟我也确实没把他那个重要事情给交代做到。后面我就拿我的小号给他发了个微信，嗯、就大概是到了一下歉。但是，然后瑞瑞他睡了一个长觉，睡醒起来以后，就他也明白他在乱发脾气他，哎、对他也跟我们道歉。哦、这个中途还有一些比较波折的事情，就我跟米子去楼下巴黎贝甜给他买了点面包，然后点一点吃点甜的<笑>心情好，就给他搁门口，我们俩就走了。对
3: ，对，就,就是买面包是我的极限，你知道，就是买面包这个事情对于我来说是极限，嗯、就是、嗯、就是我现在想这个事情，就是你会觉得，就是说晶晶当时就你别看，虽然最后晶晶跟他说吵，然后。还有就是那种讲道理这过程，你别看它它其实就是一时半会好像没有用，好像一时半会不仅没用，还被拉黑了。就你别看是这个效果，但是就是那个就是那个，我愿称之为黄金一小时，就是那那一小时就是那种抢救时刻，你懂我就是，如果没有这一小时，你买那个面包是没有用的。就是你没有那一个小时，你睡睡起来一觉起来，你还是没有用的。就是，就是那一个小时，就是它是后劲儿在后面，就是它是慢慢的才会，就是你才能意识到那一个小时的重要性。你细想一个事情，真的就就是后面那些后面，你知道后后一天晚上，我跟晶晶我们俩去你们你们家附近一个一个什么旅馆住嘛。然后我们俩那天晚上晚上关灯，然后然后钻被窝里时候，心里想的都是咋办呢？瑞瑞还没回微信呢，<笑>我说咋办呢？我说，然后我们两个就这样带着一种忧虑和一种伤心和一种无奈，还有一种该做的已经做了的那种，然后睡觉了
1: 。你知道我那两天我不是在发烧吗？就我已经烧糊涂了，就是脑子都宕机了。就是我唯一清醒的时刻是听见，那个米子在电话那头说：“我给你讲道理，你能不能听听我说话？”然后瑞瑞吼了一句什么东西，然后把电话挂。他吼那句东西，以至于太声嘶力竭，我根本都没听见。之后，我当时我就是觉得说，咱们先不管这件事到底是什么事情，我觉得能让米子说出那样一句话。应该已经是我能做到的极限了。如果我是米子，<笑>就是我觉得我的极限甚至不会到买面包那一步。就是我极限停停止在那个，你能不能先听听我跟你说一句话？<笑>然后<笑>我觉得就是就是这种就是我的极限。但是后来就是我听过那个瑞瑞视角的复盘，然后之后我就是感觉这件事情可能也。嗯，怎么说呢？就是、不会出现在我跟瑞瑞之间，因为他最开始的起因不是他让你们帮忙送一个东西，然后你们俩在那扯皮吗？<笑>然后之后呢
3: ？也啊，我们俩是不想送，对，然后对，因为但是你们没有直接说
1: 我不送，你们就是在那扯皮，对，嗯，对
2: ，因为
3: 我们两个是,是,是就是他不忍心拒绝，我也不忍心拒绝，<对>但是我们两个谁都不想送，然后我们俩就开始<对>啊。那就是企图通过就是扯皮策略来让他放弃，对，就让他去找别人。对对，就是我们两个当时都低估了这件事情对他的重要性，就是那时候我们两个根本没有意识到这个事情这么严重，就是有这么重要。<的><对>嗯，对，我们以为就是，嗯，尤其是可能对于我们俩那时候就是，我们俩的爱情好像就那样吧，就是。一个好像还没遇上，一个就是很就是我我的关，我就是我的情感关系里面没有这种就是这样的事情，就没有这样的经历，所以俩我们两个人基本本质上对这种都是一个就是无感，就是不会意识到这个事情重要性的那种人，嗯、就是那时候我们俩都是那种状态。反正就是说
1: ，他让你送，他让你给他那个时候还不是男朋友的，如今的男朋友<对>送一个东西，然后之后呢？你们两个人不愿意送，嗯、但是你们两个人没有说我不送，就是没有直接拒绝，在扯皮，<对>试图让他说出“<对>那我找别人”这句话。之后，啊、之后呢？我当时想到了这个，我就觉得说，哦，这就好像就不会出现在我跟任何人的关系里，就是在我眼里，就是我愿意帮，我就说 OK， 嗯<是>，我就是说 OK， 怎么弄，发过来告诉我。然后，如果我不愿意帮，嗯、不管这个是大事小事，就是我不会先。先判断这件事情对对方的重要程度和对方和我关系的重要性，我就会直接想这件事儿我到底能不能干，不能干我就会直接跟他非常直接说，啊，那我干不了，我或者就是如果我没有任何不能干，我只是不想干，我就会说我不想干，我干不了，我说我不想干，就是我感觉我会直接拒绝，然后在我那我解释，我不解释，我就是。就是他说，他说，那个你能不能帮我干这个？<笑>我就会说，那个我不能，我我不能。然后他如果问我为什么，我就会直接告诉他到底为什么。就是如果只是纯不想，我就会说我我今天真的不想，就是弄这个东西。我说你很急吗？你要是很急的话，你就去找别人。如果你不急的话，我明天可能就是会有这个精力弄，我会想弄，那我明天可以给你弄。但是今天我不想弄，然后我就觉得说。有的时候就是我最开始这种跟别人的交流方式，可能会伤害那种很普通关系的朋友，就是他们会因为这个觉得说我怎么什么，就是说话很直接或者太伤人。但是我发现这个事儿在瑞瑞身上起码是生效的，就是就是我说我想弄我就弄，不想弄就不弄，就是他也可以找别人，就是他就会很明确知道自己下一步要干什么。所以就是我感觉。虽然就是说，我接受不了他后来就是你们所谓那种就是情感大爆发，嗯，但是我觉得这件事最开始
0: 就不会，对，
2: 就不会发生在我身上
0: ，嗯，同意
2: ，就是当时，呃，其实就是你你扪心自问，就是不想送，但是当时还有一些比较花里胡哨，就是听起来很有。嗯，就听起来相当合理的理由，比如说我们俩还要去找酒店，嗯、我们俩就是下午都不想再出门了，就就就这样理由。但当时确实应该直也说出来。就但你说的很对，我们都低估了这件事情在他心里的重要性。嗯、对，对而且
3: 我们俩人还没来得及问，你真的很急吗？这句话。对对对。然后他就就还没有来得及问出来这个事情，然后就,就已经就是很
1: 。但是我我确实，我本人也是一个就是接受不了那种情感大爆发的人。所以，就如果瑞瑞跟我情感大爆发，我应该是会，我应该是会宕机。我也不知道我会怎么着，我可能会，我可能会就是在他把我删了之前，我先把他删了吧
0: 。
2: 哈哈哈哈哈哈！我懂，害
3: 不是，你说，你说<熟><笑>为什么我 get 到我吗？就是因为因为你真的不知道怎么弄，然后呢，你<笑>。<笑>就是有一种，就是要不我先跑了吧，但我又不是，就是，就是我又不是就是想伤害你，但我就是害怕，我就是害怕，所以我先我先溜了，就我不知道怎么办，所以我先我先乱了，然后我乱了之后，哎，等你稍微好一点，就这个事情，可能有人会，就是最后他会 work out 吧，然后这个时候我再回来。的那种心态，反正我是这样
1: 啊，我不是，我
3: 把他删了，我就
1: 是会觉得那种，就是虽然可能说有这个事情，如果仅就这个事情来说，可能是我扯皮在先，但是就是我说姐，你至于吗？就是他妈为了一个男人送一个狗屁眼药水，对不起，嗯，就是但是呢，我就是可能心里会想着说，你至于吗？就是这种情感大爆发。我又会觉得你都不听我讲话，天呐，这人就是没法沟通。先删了再说吧
3: ，对，就直接删。我不相信，我不相信你是这样。我觉得你可能一开始是这样，嗯、但是我觉得随着一天，至少随着最多一天，就是大家都
1: 会慌的吗？就开
3: 始就开始愧疚了。我觉得你最多一天你就开始，嗯、哦，对，我肯定你开始了。
1: 对我肯定事后会后悔的，但是我当下我肯定就是那种天呐，沟通不了，删了吧。删完了，可能就是三个小时就会开始后悔，会觉得我自己这我这个人是不是太极端了？就是我我实在是
3: ，对呀、啊，你三小三小时三小时就就开始删吧
1: 了。那我们就是，嗯，最后最后，要不我们就是在最后这个会议要结束的十分钟，我们每个人就是给那个瑞瑞一些美好的祝福，送给顾里，送给顾里，嗯，
0: 送
1: 给顾里。我的美好祝福就是希望我们还可以继续当室友，因为我知道我们都在申请研究生，然后都申请了一些纽约的学校。如果可以的话，就是我如果我一定要留在纽约的话，我希望他也留在纽约。呵呵，就是这是我的美好祝福。然后我就感觉跟他一起当室友的这四年非常幸福。就是虽然有的时候我是会有一些归毛的，就是心里会觉得他怎么嗯他怎么这样，但是大部分时候我觉得我很幸福，就是有一个老婆孩子热炕头一样的生活，就是很幸福。然后我周围的人也都觉得我拥有一个这样的室友很幸福。就有的时候可能幸福真的是对比出来的吧，就是别人我周围的人跟自己的室友越不幸的时候，我觉得自己越幸福。<笑>然后我就希望就是他。他他能一直就是开开心心的，就不要不要就是经常敏敏。虽然我我知道跟敏敏的人说不要经常敏敏这件事情也很容易让他们敏敏，
3: 但是我就是希望他能开心。<笑>对，我觉得我最想祝福的就是啊，瑞、呃、瑞的桃花源因为我觉得自打我跟瑞瑞认识之后，嗯，我对他所有的男朋友都不满意。就是呃，当然了，现任我就不评价了。就你知道，我一直属于是替瑞瑞干着急的那种状态。就是我会不明白，说为什么他会选择一个就是在我眼里就是对他不好的人，或者就是说对他不够好，或者就是说对他没有像他对人家那样好的那种。就我永远都觉得他他的男朋友不够。就是我不，我觉得也不是处于就是那种。嗯，好朋友啊，所以总觉得自己好朋友是最好的，所以谁都不配。就我倒不是这种，就是心态，但我就是，我觉得我自己觉得是很客观的认为，我就是，我就是不满意，就是我会觉得，就是你为什么不能，就是再等一等，然后就找到一个真的就是天赐缘分，然后真的就是很合适的人呢？所以我觉得我最大的祝愿就是，嗯。就是希望他的关，就是感情关系里面，就尤其是呃爱情关系里面，就是嗯，就是希望那个人非常尊重他，而且非常能懂他的付出。是这，但是真的是只能是祝愿，因为我觉得秉持着就是好朋友，你没法，就是你再怎么好朋友，你也就是没法在别人的爱情和爱情观上指手画脚。嗯。
2: 我特别希望他能通过就我的视角去看他自己，这样的话，他就会知道他自己其实真的很优秀，真的很有天赋，然后是我遇见过里面性格最突出的人。这个我觉得是一件特别特别宝贵的事情，因为我觉得我自己就是一个没什么性格的人。就我觉得，如果能就。能用他自己的名字来概括他自己的特点，这件事本身就是一件天大的好事。就我希望他能通过我的视角去去知道他自己的这些优秀。我知道他会经常就是会觉得很迷茫，会觉得自己不够好。但是呢，我就是希望他他能知道他他自己的这些优势在。然后我希望他新的一年少生气，少少闭亏，然后。呃，身体健康，不要得病。嗯、然后我也希望，就我能跟他当一辈子的好朋友，就一直像现在这样。如果可以的话，也让我跟他当当室友。我也想要老婆孩子热炕头。<笑><笑>而且别就是
1: 没有真的跟他一起当室友的这几年，我就觉得怎么就是好像真诚的人永远特别受伤害，然后那种。什么都不在乎，就是特别不真诚的，就是人，反而，嗯，就是对特别顺顺遂，嗯、就感觉好像那么从不崩溃一样。就我感觉越真诚的人可能越内耗，所以就我感觉他是我见我周围的这些人里面最真诚，但是也最内耗的人。所以希望就是他能保持真诚，但少点内耗吧。
3: 那真的是美好祝愿<的>什么都希望能有点、啊
1: 。那我们就是这期节目就到这里。最后让我们说一句，那个顾里生日快乐！生日快乐！<笑>好，他能听到这？快乐！<好>快乐我给他剪到前面，<笑>这期节目就到这里啦。哦、那我们就下期再见啦，哦、拜拜
0: ！拜拜！拜拜！这世界在为我鼓掌，只有你担心我受伤。全世界在等我飞更高，你却心疼我小小翅膀，为我撑起沿途休息的地方。但我必须像个完美的小孩。满足所有人的期待，你却好像格外欣赏我犯错犯傻的模样。我不完美的梦，你陪着我想；不完美的勇气，你说更勇敢；不完美的泪，你笑着擦干；不完美的歌。你。我不完美，心事你全放在心上。这不完美的我，你总当做宝贝。你给我的爱也许不完美，但却最美。我想不完美的勇气，你说。